0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Бобо -бо в аду». С вами Трифон Беботов
1: И Лена Кончаловская.
0: Мы возвращаемся после довольно продолжительной паузы, которую мы взяли для того, чтобы вообще -то придумать новый формат. Но прежде чем мы перейдем к новому формату в следующем выпуске, мы хотели бы записать еще один подкаст, в котором мы обсудим, в общем, образование. Сейчас летняя пора. Много выпускников из школ, много поступающих в университеты, институты. И мы хотели бы просто обсудить наш какой-то опыт, который, как мы учились, как мы стажировались, вообще о чем мы думали. И какие-то вещи, которые, оборачиваясь назад, мы понимаем, что мы хотели бы изменить, а может быть и ничего бы не меняли.
1: В общем, у нас интересный такой может получиться разговор, потому что я училась в французском лицее. У меня французский аттестат. Я училась в школе при при французском посольстве. А Триня учился в русской школе.
0: Да, я учился в разных русских школах, в нескольких. заканчивал вообще... экстернат, мне сдавал, потому что я собирался поступать в художественный вуз, и мне было нужно больше времени для того, чтобы ходить к преподавателям, и, в общем, тратить... Максимальное количество временного ресурса на то, чтобы э, именно заниматься практикой какой-то. И 8, 9 и 10-11 класс я, получается, сдал за два года. То есть, как бы у меня угу. в один год уменьшалось два класса школьных.
1: А как ты вообще учился в школе?
0: Ой, я, ну, я на самом деле плохо учился всегда. Ну, до какого-то момента. Потому что потом. Я понял, что это все-таки ну, некая система, поняв которую, ты можешь учиться прекрасно, особо даже не уделяя время тем предметам, которые тебя не интересуют. Вот. Ну, я, честно говоря, всегда противостоял какой-то вот такой общепринятой э, системе, и мне было, ну, не знаю, мне просто много из того, что нас, нам преподавали, видимо, преподавали не очень интересно, угу. и поэтому я как-то не уделял этому должное внимание. Но, на самом деле, о чем я, в общем-то, жалею, потому что, ну, какие-то там классно, наверное, разбираться на, на каком-то даже школьном уровне, там, и в химии, и в физике, угу. и в математике, в которой я ничего совершенно не понимаю. Я абсолютный гуманитарий, и, ну, то есть для меня любая точная наука — это точный провал.
1: Я тебя хорошо понимаю, потому что я училась плохо. То есть я училась плохо настолько, что вот были двоечники, худшие вот эти вот мальчишки, которые сидели на последних партах, а потом уже была я. Мне было очень скучно учиться, потому что мне было довольно сложно существовать в какой-то такой очень рациональной системе. И я училась, опять же, повторюсь, во французской школе. И в этой системе образования в первую очередь важна форма. То есть там учат очень правильно структурировать мысли, структурировать текст. А мне как человеку по русскому душой <смех> было это крайне сложно, потому что меня в первую очередь как бы волновало содержание, и, и мне было очень сложно работать э, и существовать вот в этой такой, как бы, закостенелой системе, где прежде всего нужно вот все э, логически простроить от А до Б. Поэтому я училась плохо. Я под партой читала книжки, э, которые хотела читать я. То есть там, мне кажется, за последние два года школы я прочитала там всего Ремарка, Господи, прости. но на тот момент мне казалось, что это великая литература. Но и, не Толст... ужасная. <с> Бывает хуже, там, Толстого, Достоевского всю русскую литературу, потому что у нас, опять же, так как это французская школа. Извини, соответственно... а я
0: правильно понимаю и помню, что это не просто французская школа, а это школа во Франции?
1: Ну, мы, когда я была совсем маленькая, мы жили в Париже действительно, и там я начала ходить вот во все учебные заведения для самых маленьких, но потом мы уже вернулись в Москву, и я училась в лицее именно при посольстве. На Чистых прудах, который? Он, да, он уже потом, мы переехали на Чистых пруды, а до этого он находился на Октябрьской. Понятно. Вот, но э, там э, в основном учились э, дети э, людей, которые приезжали работать в посольства, во всякие французские компании, вроде ну, спатов, да, э, там, Ашана, Леруа Мерлен и так далее. И, соответственно, все преподаватели были французы, э, дети там, в 90, реально 95% были французы и, соответственно, вся учебная программа, все было на французском, французская история, французская литература.
0: И по французской системе
1: вообще. Да, конечно. И мне, вот честно, мне было сложно, потому что, вот, видимо, все-таки есть какое-то у тебя какое-то внутреннее ощущение принадлежности к какой-то культуре, и мне было гораздо, мне кажется, сложнее, чем там, другим детям. Вот. поэтому, как бы, когда пришло время поступать в институты, естественно, все ждали, что я поеду учиться во Францию, потому что у меня был французский аттестат, моя сестра на тот момент уже училась в Париже, и, как бы, это было довольно логичное завершение, там, и, точнее, продолжение моего образования. Но было две вещи... Первое — это то, что я ненавидела школу. И общалась я в основном с русскими ребятами вне школы. Меня вообще мои преподаватели в последних классах школы называли турист. Потому что я приходила без рюкзака, без тетрадки, без книжек, вообще без всего. Как будто я здесь вообще мимо прохожу. И как бы, что вы здесь вещаете? Потому что мне уже там 16 лет интересовало жизнь, которая происходит вне школы, и, соответственно, я тусовалась и дружила всегда с русскими ребятами. Поэтому я очень хотела остаться, конечно, в Москве. А второе – это то, что во французской системе образования, если ты плохо учился в школе, у тебя практически нет шансов поступить в хороший вуз. Во Франции это называется лигранд-викаль. Это такие, как бы, переводя на русский, это такие большие школы. И есть институты, университеты. Институты, университета считается, что это для лохов. Туда поступает там, та же там, Сорбон. Туда идут все те, кто плохо учился и, в общем, никуда больше не смог поступить. А чтобы попасть в хороший институт, тебе нужно хорошо учиться, хорошо закончить школу, там фактически иметь красный диплом. И только при наличии хороших, высоких оценок тебя допускают к экзаменам. А дальше ты должен еще пройти экзамены, сдать там какие-то тесты, пройти собеседование, и только тогда тебя могут взять. То есть для меня в 16 лет это все, во-первых, было нереально, во-вторых, это звучало как абсолютный ад, поэтому я твердо решила, что я останусь в Москве, и мне нужно было сдавать ЕГЭ.
0: Так. Это был первый, наверное, год или второй, когда сдавали ЕГЭ?
1: Ты знаешь, я не помню, я поступала в 2011 году, Куда Навер... ты поступала?
0: А, ты в смысле, думаешь? я закончила школу в 2011 а, да, году. Это, да, это значит, не, отнюдь не первый вот, да.
1: да. И мне нужно было сдавать ЕГЭ, а так как я решила в последний момент, как бы, что я останусь в Москве, все горело, значит никакой подготовки к ЕГЭ вообще не было речи. У меня французский аттестат, с ним меня никуда не возьмут, конечно же, просто так. И мне нужно было сдавать ЕГЭ. Я сдавала ЕГЭ так у меня там, условно, в три часа дня был выпускной экзамен в школе. А в 11 у меня было ЕГЭ, на другом конце Москвы. И мне нужно было доехать туда, сдать ЕГЭ, условно, по литературе, и ехать уже там в школу, сдавать выпускной экзамен. Соответственно, там на один экзамен ЕГЭ у меня было там два часа. Но... Если честно, я не хочу сейчас сказать, что я какая-то там великая гениальная, но то ли мне очень повезло с темами в ЕГЭ, то ли как бы, они, мне, они мне показались довольно эти задания довольно простыми и вполне как бы, более чем реальными. Я, если честно, не скажу точно, насколько я сдала там ни литературу, ни русский, но у меня было по обоим предметам более 80 баллов, что было как бы достаточно для того, чтобы поступать в какой-то там нормальный институт в Москве.
0: Понятно. Ну, э, я могу про себя рассказать следующее, что из-за того, что я выпускался в 2000, ой, в каком году-то, угу. Стра страшно сказать, наверное, в шестом, что ли? Да. Да как так? Ну, вот так, я выпустился, мне было 16 лет, что ли? Или 15 даже.
1: Так, допустим. Вот. Я э... думаю, 2008. -й.
0: Нет, в 2008 я поступал, а до этого год я еще занимался просто подготовительными всякими штуками. Короче, я выпустился... Да, короче говоря, я выпустился, как я и сказал до этого, на два года раньше, но у меня в школе был четвертый класс. То есть у большинства моих ровесников не было четвертого, они с третьего переходили в пятый. И таким образом я, в общем, вот своим последними двумя годами обучения в школе я компенсировал этот третий класс и еще один год себе как бы присвоил свободу. Вот, я, у меня был первый год э, при выпуске школы, это был первый год, когда были пробные еще ЕГЭ, и они действовали вот только в тот год, когда ты его сдаешь угу. Поэтому, когда я уже поступал в университет, в итоге я не пошел ни в какие художественные вузы, а пошел я в РГГУ на историю искусств я сдавал еще раз русский язык. То есть я два раза сдавал ЕГЭ. Mm -hmm. Это, по-моему, единственный экзамен на ЕГЭ, который мне было необходимо сдать. Остальные были просто внутренние экзамены. Вот. но на самом деле, не знаю, честно, даже не вспомню, но, в общем, с некой... Могу сказать, что с некой легкостью, одновременно трепетом, этот экзамен я сдавал дважды. В общем, это, конечно, все довольно стрессовая ситуация. Вообще, экзамены, мне кажется, школьные. Я не знаю, как в других странах, но в России это совершенно ужасная какая-то система, когда у тебя куча экзаменов, ты ко всему, к этому готовишься. Ну, мы об этом еще, на самом деле, чуть подробнее поговорим, когда мы перейдем к университетской части, uh -huh. к которой мы подходим. Вот. Но это, в общем, дикий совершенно был стресс. Но, тем не менее, все окей. Я поступил. Поступил на бесплатное. Я вообще, для меня вообще было принципиально важно поступить на бесплатное. Не потому что, скажем так, не было возможности учиться на платно, но просто мне казалось, что это как-то не комильфо, в общем, идти учиться за деньги в русский государственный университет. Как-то это даже немножко было для меня странно. Вот. Так что что все, все окей, у меня даже была стипендия <laughs> потом. <свят> <Вот>. Но мы <свят> по, по этому поводу тоже поговорим. вот А мне, на самом деле, знаешь, интересно, что ты, когда поступала, ты училась в Гитисе?
1: Я училась в Гитисе, да. да. Я закончила театроведческий факультет, я по специальности историк театра, театральный критик.
0: Да. А, значит, когда ты поступала туда, ты ну, как, чем ты мотивировалась? У тебя было понимание, куда ты вообще идешь? Ну, помимо того, что ты все-таки семьи, принадлежащий к этой профессии, но тем не менее или это какая-то произвольная такая романтическая история?
1: Ну, я, я бы не назвала ее, если честно, романтическая, к сожалению. Но, конечно, в 17 лет, я поступала, правда, в 18, потому что у меня во французской школе тебя и 4 класс, и 12 класс, и, в общем, прекрасно. все вообще прекрасно. Поэтому в ну, 18 лет я не, не очень понимала, что я хочу делать. У меня была, был такой побочный эффект, как я его в шутку называю, того, что я выросла в творческой семье, и мне как бы с детства казалось абсолютно нормальным. Точнее, как, у меня даже второго было не дано. Я как бы внутренне всегда знала то, что, конечно, я художник. Ну, то есть, естественно, я буду заниматься там искусством. А, поэтому <coughs> когда пришло время куда-то поступать, я вдруг поняла, что а выбор-то на самом деле невелик. И я не очень понимаю, что я хочу делать. И у меня была такая позиция. Я говорила, я хочу много читать и много писать. Меня отправили, значит, в институт имени Горького литературный, который находится на Тверском бульваре. И когда я пришла туда, я поняла, что это просто весть из склепа, и он, наверное, просто рухнет, когда я пройду еще 10 метров. Ну, то есть дело не в том, что здание было в каком-то ужасном состоянии, а просто все это, действительно было какое-то абсолютно древнее была как бы история с тем, что можно поступить в МГУ, и было, у них есть искусствоведческий факультет. Mm,
0: э, у них есть кафедра искусствоведения. Вот,
1: кафедра искусствоведения, и как бы есть исторический. И можно поступить на историю искусств и туда, и туда. То есть, как бы кафедра искусств, считается, такой более лайтовый. А вот кафедра истории уже такая, как бы, серьезная.
0: Штука. Нет, смотри, там на самом деле, ну, по сути, да. То есть, чтобы просто чтобы было понимание: в МГУ есть исторический факультет, да. на котором есть кафедры и всеобщие истории, ну, разных в общем, историй, в том числе истории искусств.
1: И, да, у них есть кафедра истории искусств. А еще у них есть отдельное отделение на охотном ряду. которое... Да, но это
0: совсем шлак.
1: <свят> ну, хорошо, давай называть вещи своими именами, это совсем шлак. Но в МГУ у меня не было шансов абсолютно поступить, потому что там были довольно сложные э, экзамены, я поступала там, в последний момент, потому что э, выпускные экзамены во французских школах там, они приходят чуть ли не на там, середину июля, э и мне рассказали про то, что вот в ГИТИСе есть замечательный факультет, где преподает прекрасный человек, шекспирист Барташевич. И вот что он потрясающий вообще преподаватель. И вот нужно сходить к нему и поговорить с ним. И я так и сделала. Я пришла в ГИТИС, мы пообщались с Барташевичем. Он абсолютно вообще прекрасный человек. И я просто понимала то, что мне нужно срочно решать. И выбора как бы особо нет, потому что я ничего не понимаю, и поэтому как бы, я решила поступать в ГИТИС. Вот. Мои познания о театре на тот момент были примерно равны нулю, если честно.
0: Ну, понятно. Ну То есть получается, что все-таки это такое... Ну, решение было во многом связано с обстоятельствами, с некими внешними...
1: Да, безусловно. Но штука еще была в том, что когда ты не понимаешь, что ты хочешь делать, ты, конечно, пытаешься выбрать какой-то, ну, условно, меньший зол угу. и как бы попасть, знаешь, в какую-то такую серую зону, которая ну, как бы тебя более-менее устроит.
0: Ну да. На самом деле мне кажется, что тут это принципиальный тоже такой вопрос, который относится, ну, в общем, наверное, ко всем совершенно выпускникам школы во всем мире, то в 17-18 даже лет тебе очень сложно, в принципе, понять, чего ты хочешь. Ты ничего не знаешь, ты ничего слаще морковки» не видел, и вдруг э, почему-то ты должен решить, что ты, значит, хочешь быть архитектором или ты хочешь быть, не знаю, там, режиссером. Особенно меня в этой... Ну, то есть у нас с тобой все таки очень гуманитарное, а значит, очень гибкое образование. То есть, условно говоря, выпуская из исторического факультета, ты можешь заниматься пиаром, ты можешь заниматься журналистикой, ты можешь заниматься наукой ты можешь заниматься разными вещами, ну естественно с некой базовой практикой, uh -huh. ты это не составит тебе труда. Есть другие более фундаментальные профессии, такие как, например, архитектор или как, как там режиссер. То есть, когда ты все-таки выбираешься профессию архитектора, у нас с тобой очень много общих друзей архитекторов, uh -huh. и поэтому мы знаем это не понаслышке всю эту э, штуку, что ты очень долго учишься, учиться да. Ты учишься, очень, почти как врач. Да, учиться очень сложно, учиться очень долго. А в итоге ты выпускаешься, и если вдруг с тобой происходит какая-то трансформация, и ты угу. понимаешь, что ты, я не хочу заниматься архитектурой, тебе гораздо сложнее начать заниматься чем-то другим. То есть образование, конечно же, хорошее, никто с этим не спорит, но это такая, это прям сложно
1: ну, просто... что-то
0: поменять. Я просто к тому, я просто к тому, что Вообще, в принципе, э, если мы немножко с такой менторской э, позиции да, старшего брата э, mm -hmm. э, говорим с нашими слушателями, которые вдруг или, там, например, их э, младшие братья и сестры э, сейчас куда-то поступают, что это совершенно нормально, если вы не знаете, чего вы хотите. И если у вас есть какой-то, например, в этом смысле компромисс, э, попробуйте ну, как бы поучиться, э, выбрать то самое меньшее из зол, и дальше вы что-то решите.
1: Просто, ты знаешь, многие э, ребята, которые вот там э, недавно поступили, которые там отучились первый год там, вот, или там второй, э, очень многие там внезапно понимают, что, блин, это совсем не то, чем я хотел заниматься, там, я шел на журналистику, а мне тут какую-то фигню преподают, э, мы ничего не пишем, там, я не хочу вообще здесь учиться, что вот мне делать? И очень у многих есть сомнения, а вот как поступить да, в такой ситуации? Уходить, поступать куда-то заново, оставаться там, доучиться, ну, потому что осталось там знаешь, всего два года, что там, перетерпеть и как бы нормально. И вот это действительно довольно... Вот мне интересно, что ты по этому поводу думаешь, потому что я, например, на втором курсе тоже у меня был какой-то абсолютно экзистенциальный кризис, потому что я понимала то, что... Это, конечно, прекрасное образование, все очень интересно, Там мы изучаем какие-то вещи, которые вряд ли мне расскажут где-то еще, но в этом их и проблема, то, что они абсолютно бессмысленны Они
0: неприкладные плане... не
1: Конечно, да, то есть как бы это примерно как изучать латынь, ну, в чем-то, наверное, тебе это может помочь, но, но... <гла> не совсем, скажем так и у меня, я прям не могла найти себе место. Я вот думала, может, мне надо уйти, может, мне надо заняться чем-то другим. Учитывая то, что я с первого курса начала работать, и, кстати, вот это я бы тоже хотела с тобой обсудить, этот момент...
0: Что я думаю по поводу перевода из одного вуза в другой, перехода из одного факультета? Перевестись можно же, ведь, там условно говоря, если это не какие-то принципиально разные факультеты. Mm -hmm. Там со второго курса, даже с третьего, порой можно перевестись, там, например, с исторического на, на маркетинг какой-нибудь. Вот. Я думаю, что, в принципе, это совершенно нормальное, логичное э, обстоятельство. Не перевода, а этого желания. Потому что, как в любом другом деле, у тебя существуют, ну, какие-то там, я не знаю, кризис среднего возраста, вот, кризис какого-то... Э, среднего курса. Среднего курса, да. То есть, когда ты уже что-то посмотрел, во многом, на самом деле, в действительности разочаровался, uh -huh. и тебе кажется, что вот если ты сейчас куда-то обратишься к чему-то другому, это будет иначе. В действительности, мне кажется, что иначе совершенно не будет. Ну, то есть, если ты не из ПТУ переводишься в высшую школу экономики, что довольно неправдоподобно, то качественного скачка э, не произойдет просто. Система, она такая. И по-другому не будет. Ну, то есть, как бы тебя будут учить точно так же, но не история искусств, а там всеобщая история. Это, ну, как бы тут каждый, наверное, сам решает, я совершенно не за то, что если там ты поступил, то, значит, ты должен обязательно отучиться, потому что ты сделал выбор, и он вот такой основательный. Uh -huh. Если ты действительно чувствуешь, что там, даже просто пройдя энное количество курсов, которые входят в программу обучения, ты понимаешь, что, например, тебе интереснее литература, а не история, наверное, перевестись на филолога, правомерно. Почему нет?
1: Но ну, видишь, ты просто еще э, ты очень делаешь упор на гуманитарные профессии, на гуманитарное общеобразование. и понятно почему, потому что как бы это твоя стихия. Но там... Ну,
0: коза, в которой я живу.
1: Но есть еще очень много других направлений. И там люди, понимаешь, учатся на врачей, учатся люди на биофаке, на химии, учатся в высшей математике. Ну, есть масса, да, Но Ну, это
0: правда, я не учел этих всех прекрасных совершенно и очень важных, и нужных профессий. Ну, мое отношение к этому следующее – не надо учиться там, где тебе не нравится, потому что в итоге э, это все приведет... Э, это же ведь мой поинт заключается в том, что если, тебе, если ты поступил в мархи, что сделал довольно сложно, э, начал там учиться, и ты понимаешь, что это совершенно не твоя профессия, не нужно продолжать там учиться, нужно, естественно, уходить оттуда, потому что в итоге все закончится тем, что ты будешь плохим архитектором, будешь строить плохие дома, у тебя будет неудачная карьера, и все будет вообще не очень. Скорее всего, это так будет. То же самое касается всех остальных профессий.
1: Ну, подожди, во-первых, нужно сложиться по-разному, да, бывает такое, что человек расцветает там, условно, к третьему курсу, и вот вдруг его там пробивает э, этот вот предмет. Но, мне кажется, еще... Вот я хочу вернуться сейчас к вопросу про работу. Так. Э -э Многие... Э -э не знают, с чего им начать, они как бы разрываются между учебой, они приходят в институт, они понимают то, что, ой, оказывается, высшее образование это вот это, а им хочется как бы да, заниматься какими-то более реальными, прикладными вещами, а угу. не сидеть там, читать теоретические книжки с утра до ночи. И они не понимают, как бы, как им, куда податься, что, где начать делать. Мне кажется, опять же, очень важно начать делать что-то вне как бы института, то есть начать заниматься чем-то прикладным, возможно, это будет совершенно не связано с образованием, ну, которое вы получаете вот сейчас. То есть, если ты учишься там, опять же, я не знаю, где угодно. На ну, допустим, да, опять же, на архитектора, ты можешь попробовать там найти стажировку или какую-то подработку в какой-то совершенно другой сфере, чтобы как раз-таки получить какой-то опыт и здесь, и там, и понять там, о, там, вот это мне, оказывается, нравится. Или наоборот, ой, оказывается, это вообще не, не мое, и вот сюда я точно больше не ногой.
0: Ну, смотри, на самом деле образование в России действительно устроено таким образом, что ты получаешь бесконечный поток теории, не получая потока практики. До какого-то момента это может быть даже и окей, но правда в том, что в итоге ты все равно не получаешь. Но В, больш... в 99% случаев <связываем> ты не... тебя не учат а, чему-то прикладному, чему-то такому, что ты сможешь использовать в итоге а, после выпуска из университета, института и так далее. А, более того, проблема вся заключается в том, что эти курсы читают люди а, как правило, которые ну, тоже не То есть они... Вот, препод... Конечно,
1: как правило им уже 88 лет, ну, и ты едва ли слышишь, что они говорят. Ну,
0: даже если не 88 лет, у меня было довольно много и молодых, в том числе mm -hmm. преподавателей. Ну, я имею в виду, там, 40 лет, например, 45 mm -hmm. лет. Были и очень пожилые люди. Но, тем не менее, большинство из них все-таки были людьми академического такого направления. Конечно. В этом нет ничего плохого, но в этом смысле ты просто не получаешь какой-то адекватной э, повестки. То есть тебе не говорят о том, что вот, например, вот это ты можешь применить вот так. Вот так. Потому что, ну, то есть, условно, тебя у, не учат, как ты можешь применять собственные знания.
1: Ну, просто это система образования, которая, она у нас очень классная в смысле такой вот, знаешь, тяжеловесной, да, тяжеловесной такой вот базы. Вот ты такой вот это вот все слушаешь и читаешь, и ты вот прям наполняешься, да, вот этими, так сказать, знаниями, такими книжными. И, безусловно, это тоже очень здорово. как бы но штука в том то, что опять же, да, вот возвращаясь к, мархи, к архитектурному образованию, насколько я знаю, я вот не знаю, как конкретно сейчас, но еще там год назад весь первый курс ты чертишь от руки. Нет, я конечно понимаю то, что для того, чтобы поступать в архитектуру, наверное, неплохо уметь держать да, в руке карандаш и как-то нарисовать хотя бы ровную фигуру уметь, но ты никогда в жизни не будешь чертить от руки. Ты можешь там, ну, да, набрасывать какие-то наброски, зарисовки, но ты не будешь чертить от руки никогда, потому что есть э, масса программ, которые делают это в разы круче, точнее. И ну, это, это просто есть как бы реальность. Ну, я...
0: Да, тут на самом деле есть все-таки одной стороны, действительно. То есть западная школа говорит о том, что у нас... Технологии развились до такой степени, что не, не, нет необходимости действительно там уметь э, э, каким-то ножиком вырезать что-то из картона и делать из этого макеты, потому что есть 3D-принтеры сейчас уже, mm -hmm. например, и так далее. Есть там софт профессиональный, который начертит быстрее, лучше, качественнее, чем это сделает любой другой человек. А, другой вопрос, что а, тут классическое такое противопоставление со стороны нашей школы, что, мол... Ты должен уметь делать это руками, а дальше делай как угодно. Может быть, это и неплохо. Другой вопрос, что э, хорошо бы это, наверное, было совмещать все-таки как-то.
1: Нет, подожди, извините, я, я перебью, просто, безусловно, это неплохо. И я, как бы, вообще тоже очень, знаешь, в этом плане я такая: да, все делать руками, аналоговая. вообще, как бы, да, аналоговое, вообще все супер. Но просто в итоге получается так, то, что ты, отучившись там много, довольно-таки лет, по какой-то специальности не умеешь делать примерно... Ничего. Ну, как бы ничего. У тебя нету какой-то конкретной практики. И штука даже не в этом, а штука в том, что меня как бы лично вот обижает, прям я бы сказала, то, что мир очень быстро развивается. Сейчас все очень быстро, да, я не говорю что какие-то великие новости, не открывай Америку, это все ко всем понятно. И довольно странно, на мой взгляд тратить там, 6 лет жизни на такую да, профессию, которая... Ну, от нее не зависит жизнь людей. Нет, ну, хорошо, здание может рухнуть, окей. Да. Бы, но этим занимаются вообще-то инженеры. Ну, ладно. Но понятно, там, когда ты учишься на врача. Но когда ты учишься там, 5 лет на, на какой-то там менеджмент, ну, пока ты... все, что ты там изучал на первом курсе, оно через пять лет, оно просто вообще не работает. Мы уже проснулись в другом мире. И, собственно, вот про это «проснулись в другом мире» я бы хотела тоже с тобой поговорить. Потому что когда я поступала в институт, а ты поступала еще раньше, чем да, я... Да,
0: я поступала в 2008 вот, году.
1: Вот. Э, там, я поступала в 2011, и на тот момент такие профессии, как условно, там, э, не знаю, там, э, дизайнер в диджитале. В Безусловно, эта профессия уже была, ну, но она не была настолько да, распространена. Там, программирование, это звучало, как какие-то какие непонятные гики сидят там и что-то там делают. Это не, не, была, это не звучало, как какая-то классная, востребованная профессия. И сейчас появилось очень много каких-то классных вещей, которыми хотелось бы заниматься э, или которые мне там, допустим, были бы интересны, если бы я поступала сейчас. Например, я бы с, вот, ну, наверное, стопроцентно, если бы мне сейчас нужно было выбирать, я бы поступала на психологию. Потому что сейчас, наконец-то, да, пришло то время, когда э, психотерапии, психологи востребованные люди, к ним ходят все. Если ты ходишь к психологу, там, это не просто потому, что ты там, сумасшедший, а просто потому, потому что ты. Потому что ты
0: осознанный
1: ты...
0: и приличный.
1: Потому что ты просто нормальный человек и понимаешь, что тебе нужна какая-то помощь. А там, ну, 10 лет назад это не было так распространено.
0: Что касается. Времени, когда мы поступали, конечно, невозможно это сравнивать с тем, что происходит сейчас. Очень все сильно изменилось, главным образом, благодаря именно интернету. Теперь ты можешь совершенно спокойно читать, то есть проходить большие курсы, спецкурсы в интернете платно, бесплатно, покупать какие-то программы и вообще чувствовать себя очень комфортно, и это одно другому совершенно не противоречит. Я
1: да, ну не... вот вопрос тогда возникает у меня. Я, например, понимаю то, что я вот сейчас могу пойти там условно в Moscow Coding School, заплатить немного денег, посидеть там, поучиться программированию, и, в принципе, там, через год, ну занимаясь действительно этим, я получу новую профессию мне для этого не надо давать какие-то там документы, сдавать какие-то экзамены, страдать, мучиться, понимаешь, вот это вот все. Я могу просто пойти и получить какие-то знания. И они будут качественные, и самое главное, они будут прикладные, я могу на следующий день выйти, и я уже могу там, но ну, я не знаю, там я сейчас в порядке бреда, понятно, говорю, ну, там, э, игру какую-нибудь э, закодировать там, или там, приложеньку, ну, условно. Ну, понятно, да. И, опять же, вот, э, я тобой очень горжусь, потому что ты уже э, закончив институт, уже проработав в некоторых местах, ты вдруг понял то, что это не то, чем ты хочешь заниматься, ты хочешь заниматься совершенно другим. Ты пошел, не побоялся, записался на курсы параллельно с работой, да, вечерами ходил на эти курсы и получил новую профессию. Которая, собственно, которое ты занимался ну, частично да, до недавнего времени. Ну,
0: в общем, и в некоторой степени продолжаю заниматься. Да, на самом конечно. деле. Речь идет о чем, на самом деле, чтобы объяснить да, нашим слушателям, что это было. После университета я поработал какое-то количество времени в разных совершенно музеях. У меня э, по, была кафедра музейного проектирования, то есть я занимался там, образовательными проектами, сотрудничал с Гаражом, с Еврейским музеем, э, с Академией художественной, там, с Мемориалом. В общем, в разное время разными какими-то институциями. И не то, чтобы я не хотел этим продолжать заниматься, но я просто понял, что мне хочется уметь еще что-то делать руками, чтобы я помимо там, ну, какой-то умозрительной образовательной программы, которую я могу написать, mm -hmm. составить там список лекторов, тем и так далее, я бы мог еще что-то делать. И мне вообще всегда казалось, что мне не хватает, у меня вот, наверное, был вот этот все-таки комплекс, то, что я хотел поступать там когда-то на дизайнера, на архитектора, там, ну, вот на какие-то такие прикладные творческие профессии, и я, не, как известно, я не, поступ, не, не, не поступил, а не стал поступать, пошел на теорию, и, в общем, этот гештальт мне нужно было каким-то образом закрыть. Закрыл я его в высшей школе экономики, тогда был первый год э, такого куб курса, это постдипломное образование, то есть, как бы, уже имея образование, это, по сути, профессиональное переквалификация, вот, то есть в течение года учебного ты ходишь вечерами несколько раз в неделю, учишься, в итоге сдаешь какой-то проект, получаешь диплом и в добрый путь. Что Но при этом в последний как Я
1: известно. же правильно помню то, что это как бы курсы, на которые тебе не нужно как бы поступать, там нет никакого вот прям там отбора.
0: Да, и это, это принципиальная вещь, то, что на самом деле я хочу сказать, даже не относительно этих курсов, а вообще любых других, uh -huh. а, все-таки классическая система образования, мне кажется, по большому счету, сильно себя как бы, поисчерпала. И сейчас время бежит с такой скоростью, uh -huh. а, что на самом деле для того, чтобы освоить профессию какую-то, и это все еще происходит именно благодаря софту, благодаря куче инструментов, которые у тебя подручны а, твоей а, работе, а, Тебе не нужно учиться 5 лет для того, чтобы стать дизайнером. Тебе... То есть ты всю жизнь будешь учиться быть дизайнером. Так же, как ты всю жизнь будешь учиться быть, не знаю, там, журналистом. Mm -hmm. Журналисты, например, это вообще профессия, которую, мне кажется, невозможно научить. Но э, не в этом Абсолютно дело.
1: Абсолютно точно. Вот.
0: И суть заключается просто в том, э, что сейчас э, тебе, да, ну, ты можешь пойти, если ты что-то не умеешь, ты можешь пойти записаться, заплатить какое-то да. количество денег. На самом деле невеликое. Э, и в итоге... Там, первыми двумя заказами, а иногда и одним. Просто отбить это образование, и все будет прекрасно.
1: Более того, тебе не кажется то, что вот эта история с курсами, когда ты как бы осознанно такой решаешь, то, что так, я там хочу заняться, условно там, научиться дизайнить, да, или там кодить. И ты думаешь, блин, там, это стоит, ну, условно, я не знаю, там, 60 тысяч рублей. Тоже на дороге не валяются. Да. И ты как бы приносишь их, ты платишь эти деньги для того, чтобы чему-то научиться, и это автоматически включает в тебе какую-то дополнительную осознанность и как бы желание э -э, учиться и получать эту информацию, то есть ну, как бы действительно слушать да, все, что происходит, и вовлекаться в этот процесс, потому что, блин, ну ты вообще-то из своего кармана заплатил этим людям деньги, поэтому как бы давайте-ка я от вас возьму все, что я могу.
0: Мотивация выше, да, но я даже на самом деле ну не об этом, потому что я знаю какое-то количество людей, которые, ну знаешь, это из серии как со, с, со спортзалом, когда ты покупаешь абонемент и ходишь туда два раза в год. Ну, как бы такие случаи случаются часто. Я больше говорю про то, что сам формат э, курсов или там сам формат какой-то образовательной программы, там, ну, учебной программы годовой, там, двухлетней, uh -huh. например, он более адекватен времени. Почему? Потому что когда ты приходишь туда, у тебя уже есть какой-то бэкграунд, ну, вот тех самых необходимых, как тебе продиктовала система образования, навыков, даже не навыков, извини, а именно знаний, теоретических, навыков у тебя, скорее всего, ноль примерно. <св> вот. И ты приходишь как раз учиться этим навыкам. И я просто последнее, что по этому поводу хочу, важно мне сказать, что там тебя учат только тому, что тебе реально понадобится. Это очень важно. У нас есть сейчас и высшее образование, как бы первое образование, <св> которое в таком же формате э, все это развивает. Например, там это британская школа дизайна, архитектурная школа марш, угу. какие-то еще институции, которые э, максимально на практику заряжены. Там совершенно другие подходы. Но в целом и, и в общем все-таки мне кажется, что если человек там, хочет и ему важно получить э, высшее образование, э, ну то классическое высшее образование Пу пусть он это сделает, и в итоге он просто поймет, а может быть, и параллельно начнет что-то делать. Ну, Но, то есть, я имею главное,
1: без... что мама будет рада.
0: Ну вот. да, вот в этом-то и дело, что это очень тоже такой большой вопрос. Э, вообще, для кого ты учишься? Для себя, или для родителей, или для общества, или еще для чего-то.
1: Да, ну вот, все-таки я хочу на секундочку вернуться к, к теме образования там, курсов и так далее. Я, например, правда считаю то, что курсы — это очень классно, и я вот даже думаю сейчас, чем бы, чему бы я хотела научиться, чтобы куда-нибудь пойти и получить какой-то да, классный э, навык прикладной, который просто будет бонусом да. к тому, там, что, что я умею. Но все таки я в первую очередь топлю всегда за то, чтобы как можно раньше идти работать, причем как бы куда угодно и делаю что угодно. То есть, э, во-первых, раз это научит тебя сразу довольно рано понимать вообще, как зарабатываются деньги, какая их цена и как бы что такое оплачиваемый труд, и что это очень приятно. Но это еще и самая классная как бы школа. То есть то, чему ты научишься на практике, тебя не научат ни в институте, ни на курсах. Например, опять же, э, вот вернемся к теме э, да, журналистики. Э, это там, больная моя история. Я искала себе стажеры. Э, мне пришло около там, 150 писем на почту от э, девочек-мальчиков, э, которые хотели бы пройти у меня стажировку. Э, я всем дала довольно простое задание. Нужно было просто из уже готовых пресс-релизов э, собрать, там, ну, условно, там, новости. Э, очень много э, тех ребят, которые прислали мне письма, учились на журфаке, и многие из них заканчивали четвертый курс. Ну, то, что я увидела в ответных письмах, э, я, правда, не могла поверить своим глазам, и у меня был, ну, искренне шок и непонимание, как вообще это возможно. И я вообще подумала о том, я начала анализировать э, вообще свою работу в медиа, и я поняла то, что там, когда я приходила в ну, Вилледж только, мне казалось там, что я вообще-то уже довольно-таки классно там, пишу, что я вообще уже там довольно хороший редактор, и вообще как бы я такая вся молодец. Но по истечении времени я вижу там, как за эти там, почти два года, как колоссально изменилось вообще все, как сильно меня прокачали там как редактора, отдельное спасибо Тане Симаковой, Привет, <сёк> а, И как вообще я стала по-другому воспринимать то, что я делаю, и как я уже по-другому просто про это думаю? Как я там, условно, там, сидя на интервью, я уже вообще просто слушаю человека по-другому, потому что я уже в своей голове переписываю, как бы, это все в интервью. И при том, что я пришла как бы работать в Village уже с каким-то там опытом, я уже работала до этого в медиа, и там я много писала, и там я думала, что как бы, ну, я вообще-то уже как бы готовый там специалист. Но нет, это не так. И таким вещам тебя не научат ни на курсах, нигде вообще. И поэтому я всегда топлю за то, что нужно идти как можно раньше работать.
0: Ну, я скажу так, что... Эм у меня все-таки было, может быть, не очень правильное, а может быть, и деформированное из за родителей представление о том, когда я должен начинать работать, потому что мне... Примерно бы...
1: никогда. Примерно никогда.
0: Мне э, говорилось следующее, что очень важно именно учиться, то, что ты всегда успеешь поработать, и так далее, и тому подобное. Ну, короче, на самом деле какое-то этому количество, ну, я не знаю, может быть, курса два я все-таки именно поучился, понаслаждался какой-то такой студенческой абсолютно свободой, а а потом э, я просто сам понял, что из-за того, что это то, чему я учусь, и так максимально гуманитарно и теоретически направлено, э, что если я не пойду чего-то делать, я просто вообще ничего не пойму к, к моменту своего выпуска. И таким образом я начал стажироваться. Я, первая моя стажировка проходила, если я не ошибаюсь, я имею в виду не практики, которые вот вам будут предлагать проходить в каких-то там э, странных учреждениях, скорее всего, я пошел, значит, в Пушкинский музей. У меня был знакомый, который, которому я позвонил, говорю, хочу стажироваться, отлично, меня отправили да, в отдел по связям с общественностью. Это был потрясающий совершенно опыт, потому что я пришел и увидел там, значит, не базу цифровую телефонов, а карточки, там, 35 -го года издания, где от руки написано э, имена, там, почта, и до сих пор вот так это заполняли. Ну, сейчас уже, естественно, там много чего поменялось с момента моей, моей стажировки, но тем не менее, вот это было так. А потом я, значит, где-то еще практиковался, что-то еще делал. Потом я пошел работать, и пошел работать отнюдь не в какую-то культурную институцию, а в небольшое пиар-агентство. Поработал там. После этого пиар-агентство, это было уже к моменту скорее вот последнего года обучения. Я понимал, что мне нужно там что-то заниматься, дипломом, все дела. И Я оттуда уволился, и, но не ушел совсем прямо mm -hmm. в учебу. А я просто понял, что, ну хорошо, у меня есть какое-то количество времени, и мне классно было потратить на какую-то профильную, как мне тогда казалось, практику. Я пошел в гараж. И в гараже я работал в образовательном отделе. И, собственно говоря, занимался вот их образовательным центром тогда. Параллельно писал диплом. Потом я выпустился оттуда, и дальше началась... Ну, то есть выпустился оттуда, в смысле из университета, и дальше началось интересное свободное плавание. Uh -huh. Я начал сотрудничать с Академией художеств, как это ни странно. У меня там был один проект, который мне казался невероятно классным, но, как всегда, в России все зависит исключительно от людей, и человек, который меня принимал на работу, очень сильно заболел, к несчастью, и назначили другого человека, Человека, у другого человека были уже другие планы на будущее, и, в общем, как-то мы там все и разошлись». После этого я пошел уже работать в еврейский музей и так, далее, и так далее, Просто я к чему это все говорю? В университете изначально я тоже учился не очень хорошо. Потом я там, значит, повстречал одну девицу, которую я просто встречал с три года. Она очень хорошо училась. У меня началось такое ну, немножко... Да даже не соответствовать, а у меня началась какая-то такая очень странная, несвойственная мне на самом деле история, соревновательная. То есть мне было, мне казалось, что я тоже должен. Ну, то есть не, не должен, а то, что... Ну что, я хуже, что ли? Ну, нифига. Вот. И, естественно, я стал очень хорошо учиться. У меня там в итоге ну, четверки даже редкостью были в какой-то момент... Но, возвращаясь именно к, вот к этой модели, что нужно хорошо учиться и так далее. Вообще, что такое хорошо учиться, большой вопрос. Потому что я читал много книг разных, там, например, про арт-рынок, про современное искусство, про еще что-то, про то, как это все устроено, которые вообще не входили в нашу программу. Конечно. И из-за этого у меня было понимание как бы актуальной повестки, а у людей, которые со мной учились, было понимание актуальной повестки 1985 года. И в итоге большинство тех, кто учился на отлично, кого там ставили в пример в течение всех пяти лет и так далее, выпустившись из университета, ну, никуда не попали, по большому счету. А я сразу оказался в каких-то таких, ну, в общем, актуальных местах. Ну, Академия художественно не очень актуальное место, я согласен, но там, например, в Еврейском музее я совершенно угу. комфортно себя чувствую. Более
1: того, я хочу сказать, что когда я поступала в ГИТИС, у нас на ну, вступительном собеседовании, коллоквиум это называется, я да. помню, мы все сидели такие в одной комнате и ждали, пока там у нас пригласят. И нас было довольно много человек, и было очень много ребят, которые знали все. Они сидели там такие, так, в каком году Станиславский выпустил вот этот спектакль? Так, в каком году они знали какие-то такие вещи, которые я просто делала И, ну, там, думала, боже мой, если меня сейчас это спросят, я просто сгорю от стыда, потому что я этого не знаю. Я пришла, собственно, сюда, чтобы мне про это и рассказали. И самое удивительное, что вот таких вот уже заведомых отличников, никого из них не взяли на курс. Взяли тех, кто интересовался живым театром, кому было интересно вот то, что происходит как бы сейчас, а вот то, что было там, тогда мы вас этому всему, собственно, научим и про все это вам расскажем. Вот. Ну, подходя да, к концу нашего с тобой эфира, хочется сказать от себя просто вот две вещи. То, что во-первых, мне кажется, что образование сегодня это такая очень гибкая вещь. И, и
0: комплексная.
1: Комплексная, безусловно, которую ты можешь, знаешь, как вот Тетрис, собрать под себя из каких-то разных таких кусков. Да, ты абсолютно
0: можешь моделировать.
1: курсов, там, академическое образование, практики, идти работать, там, и, в общем, моделировать это все, как ты хочешь. Но при этом то... Я очень много, ну, довольно много, скажем так, где работала и занималась довольно разными вещами, там, начиная от того, что у нас было небольшое издательство, и мы делали вообще книжки, угу. заканчивая да, тем, то, что я как бы, журналист, я редактор, и, собственно, я занимаюсь текстом.
0: Редакторка, я бы попросил.
1: Как вам угодно. Но штука в том, что мое образование никакое, если честно, никак со всем тем, чем я занималась, не связано. И всему, что я научилась, это в той работе, на которую я приходила или попадала. И самое главное, от людей, с которыми я общалась, и с которыми я работала, и на которых я смотрела, и как бы как-то ориентировалась в этом пространстве.
0: Угу. Я от тебя скажу, ну то есть все, все верно, я от себя хочу сказать друг, другую немного вещь, что всем тем, кто поступает, короче, некое такое на, возможно напутствие, что разочаровываться это нормально, разочарование это окей, э, в этом нет ничего совершенно ужасного и бояться этого не нужно, нужно пробовать искать себя, э, никого не слушать при этом, то есть прислушивайтесь к тому, что говорят, но не, не слушайте наверняка, э, вот это важная вещь. И для меня просто мне кажется, что тут принципиальная вещь, что все настолько сильно изменилось, что вы лучше вы знаете лучше и у вас опыта из-за того количества информации, которая есть, из-за знаний, которые сегодня доступны, уже в действительности больше, чем у тех толстых, лысых э, чуваков, которые сидят и принимают у вас экзамены. Вот. Поэтому просто прислушивайтесь к себе и делайте то, что вам интересно. Мне кажется, это самое важное.
1: Да. И всегда есть выбор поступить из страха или по любви. Это правда. С вами был Бобо Аду. Лена Кончаловская.
0: И Трифон Бябатов. Всем пока. пока.